0: I det här avsnittet så har vi mycket verktyg och intressanta saker som man kan göra själv när man lyssnar. Jag är helt säker på att vi kommer att få med oss redskap idag. Och vi har en jättespännande gäst som vanligt. Så spetsa öronen kära lyssnare för nu är det dags. Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt by Karin coach. Och idag har jag förmånen att presentera ingen mindre än Andreas Bengtsson. Välkommen.
1: Men tack så mycket för detta, tack så
0: mycket. Vem är du?
1: Ja, det är visst är det en, en vår och lätt fråga samtidigt. tycker i alla fall jag. Jag funderade på det och i alla fall vem är jag? Jag är en 38 och man som också är tvåbarnsförälder pappa till två små killar eh, sex och ett år Efter det lite över det så är jag också en, en sambo till eh, Malin och eh, bor i Växjö där jag är uppväxt eller utanför Växjö. Har haft lite olika strängar på min lyra bland annat har jag haft en fotboll Karriär eh, som tog slut lite, lite abrupt och, och, och snabbt för många år sedan men de har varit sedan en hobby. Och utöver det så tycker jag att ja, men idrott är livet och att lära sig om livet också är livet. så Jag eh, tycker om att eh, lära och utforska och eh, ja, se livet som en, en resa. Om man ska leva och inte bara utföra så säga. Så ja, det är väl jag i kort, korthet.
0: Oj, vilken suverän. Nästan som en hiss pitch, en lite längre pitch. Alltså som man åker i, i Turning Torso eller något nere i Malmö. Eller vad säger du? För vi har väl dig med oss, vår co-host Martin Lindeskog. Är du där?
2: Jag är här. Jag, jag åker upp till rymden med <laughs> eh, hissen. Så jag är med i matchen här.
0: Ja men, ja, men underbart. Och just idag så står vi ju på olika ställen och poddar. Och just för närvarande så ser jag Andreas, men jag ser inte dig Martin.
2: Nej, men du hör mig.
0: Vi hör dig. Och var, mm. var i världen och i landet finns du? I, Göteborg.
2: I Göteborgs trakten.
0: I Göteborgstrakten. Och jag finns ju i Värmland och mer specifikt i den lilla söta staden Säffle som är Sveriges yngsta stad vid Sveriges största sjö. Och det är därför som vi bor där. Men det handlar inte alls om det idag. Utan, alltså jag, vill, jag är jättenyfiken på att höra hur du minns att vi träffades Andreas. Hur det kommer sig att du är här. Varför är du här tror du? Eh, ja,
1: nej, men vi träffade en, eh, ja, kan det vara två månader sedan nu. En kall dag i eh, februari kanske i Stockholm på ett gemensamt... Eh, Bootcamp. Det låter som att vi var och tränade, men det var det inte. Utan det handlade om någonting som kallas för My Flow då. Och eh, där eh, så. Eh, ja, men stod vi och drack lite kaffe, ett litet väntrum eller ett pentry eller vad man ska kalla det. Och eh, du eh, ställde dig bredvid mig och hade en, en cool hoodie på dig som jag tyckte. Vad är det där för någonting? Och så berättade du om den och sen eh, så. Eh, skulle vi gå in och sätta oss och då hamnade vi också bredvid varandra på, på vad ska man säga, golvet där och delade lite olika tankar och åsikter. Och så blev vi nog väldigt nyfikna på vad, vad vi pysslar med och, så. och sen har det väl egentligen landat i att vi ses här nu då tänker jag. Delar du den bilden eller har jag någon annan?
0: <laughs> Nej, det är så jättekul att höra hur du minns det och... Jag minns det väldigt lika och jag minns att jag verkligen studsade in där i rummet. För jag var så glad att jag, jag visar upp den här nu. Det ser ju inte ni kära lyssnare. Men jag visar upp den här fina hoodin där det står Hazel. Och eh, den, den har ju en speciell story i sig och den tror jag att jag sparar till nästa avsnitt. Men eh, jag hade den här hoodin på mig och så tror jag jag gjorde en sån här ankret. bara kolla här. För jag ville överraska och det var ju inte dig jag skulle överraska utan var det. det var ju Robert Blom jag skulle överraska. Och jag hade på mig tröjan för att den är superskön och den är varm och det var ju kallt som du sa den här dagen. Och de här muddarna, det var många som var fram och ryckte i min, min, min tröja kan jag berätta. För den var jätte cozy och nice att ha när vi satt där på vår utbildning. Så där träffades vi och vi upptäckte ju att vi har väldigt mycket gemensamma. Strängar som vibrerar när vi träffas, när vi tänker. och eh, Jag tänkte höra med dig verkligen vad. Du har ju redan berättat lite om dig och ditt liv och vem du är. Men vad är viktigt på riktigt för dig i det du sysslar med om dagarna? Det är mm. vi nyfikna på.
1: Ja, nej men det är ju eh, väldigt mycket som är viktigt på riktigt, och det var en jättehärlig fråga också att få för det gav mycket tankeställare till mig. Men, men det jag har landat mycket i handlar ju om att, att människan är viktigt på riktigt. Att vara närvarande att ha en, en tydlig riktning med eh, livet eller vad, vad man ska. Men också att kunna anpassa det ut efter eh, den personen man är då. Så att, eh, familj är väldigt viktigt på riktigt eh, och är väldigt nära där och har också kommit från en stor familj med uppväxt med Sju syskon, varav då sju grabbar och en tjej. Att stor familj och tillhörigheten i den och liksom idrottslivet och så har varit viktigt på riktigt för mig under många år. Jag tycker också att det här med att vara sårbar och modig och nyfiken på livet och så vidare också är någonting som är viktigt på riktigt för mig. Så att, ganska mycket, men, men någonstans så kommer det ner till att, att människan, individen det som finns inuti liksom med allt som har med tankar och känslor och, och sånt som man inte riktigt ser, det, det är för mig som någonting som, som jag ägnar väldigt mycket tid åt, både åt mig själv men också att hjälpa andra att, att utforska och lära och, och, och våga vara med det, kan man väl säga.
0: Oj, oh, men tack. Du berättar ju så bra. Vad, vad händer i dig, Martin, när du får höra om Andreas? Tänk. Ja, jag
2: tänkte på... Sånt här, när du sa då mode och sårbar i samma mening. Jag tänkte på ett sånt här fenomen och jag lägger inget mer i det men det är Alex Tate. Jag följer ju på Twitter och hur han skapar någonting och han pratar då, så kallat om mansroller då. Och den här hypen och allt runt omkring det. Och sen se hur, hur det även skrivs på kultursidor och allt möjligt. Och det blir lite olika läger så det tänkte jag på att det bör föras in lite förnuft, lite sans och balans och lite, lite diskussioner om detta ämnet. Mm. Och framförallt då som du kommer från bakgrunden från elitidrott och sport och, och atleter. Mm. Det tror jag. Så det var det mm. som jag fick att tänka till på när du presenterade detta.
0: Mm, vad, vad, vad spännande. Och som jag brukar lite skämtsamt säga, den där lilla detaljen med att vara människa Mm. Hur det faktiskt är oavsett vilket kön vi har eller vilken könstillhörighet vi har eller ålder. Och det här är någonting som fascinerar mig mer för varje dag som går. Och vi jobbar ju med liknande saker så... Andreas, berätta lite från din verksamhet. Du berättar lite innan vi kom igång här för mig. Så jag mm. verkligen är så jättenyfiken. Va, va, mm. Hur gör du för att folk ska komma åt de här grejerna? Som ju kan låta som ord, men hur gör man? Hur gör du för att hjälpa folk igång?
1: Ja, eh, ja men det är mest via coachsamtal. Jag har jobbat med psykologiskt rådgivare, men också som en, en mental coach. Eller vad som man säga... En form av framtidscoach kallar jag det där, där jag eh, har individuella samtal men också i workshops och i, i föreläsningsform eh, men mm. att eh, nå, nå ut bäst det tror jag nog eller bäst eh, gör jag via den individuella och där handlar det så mycket om individ, individens nuläge kan man säga men också önskade läge och eh, sen därefter så handlar mycket om eh, egentligen grundteorierna kommer att från KBT, kognitiv beteendeterapi, och Act, Acceptance and Commitment Therapy. Då. Så mycket liksom de i kombination ibland och mindfulness och närvaro och sådär. Så jag, jag har lite av en vad kan man kalla det strategi eller metod som handlar om att skapa närvaro med sig själv, men också i möten med andra när att liksom våga lyssna in och. och Känna efter vad som händer i möten och även med sina egna tankar som vi har så ofta. Men också att jobba med riktning i livet. Jag jobbat väldigt mycket med mål själv och måluppfyllelse. Och hade en fotbollskarriär där jag liksom nådde mål och så men var aldrig riktigt nöjd med mig själv. Och insåg att när, när riktning kom in i mitt liv så, så blev det en väldigt stor skillnad för hur jag upplevde saker och ting med närvaro också då. Men också en taktik. Eh, taktisk, liksom du är unik på ditt sätt och har dina egenskaper och funktioner. Precis som man har i ett lagidrottande till exempel. Att eh, vissa är mer ämnade för att springa snabbt med bollen eller en del jobbar hårt och täcker upp för andra. Och så vidare. Så Din individuella resurs kan man säga använder vi av också i kombination. Då. Vilket eh, ja, det, det har funkat väldigt bra och eh, eh, ja, ser fram emot att utveckla det ännu mer kan man säga.
0: Ja, oh, vad, vad härligt att höra dig. Och ibland så försvinner ljudet lite. Jag vet inte om det gör det för dig Martin. Jag vill bara kolla så att vi...
2: Ja, det kan ha med den här, vad heter det, Vikingen där ute. Ja, så, men Vi håller, håller tummarna.
0: Bara så att, att, att verkligen gå fram allt klokt som du säger Andreas. För att det här är ju så spännande med hur den här förflyttningen kan bli möjlig. Och jag tänker för er som lyssnar om ni kanske är i nuläget det pratar man ju en del om. Men när man, om man inte har varit i kontakt med det här det här är ju så kallat min mammas gata också för jag jobbar ju också med de här sakerna som du beskriver. Och eh, det önskade läget alltså en föreställning om vart jag vill vart jag ska. Och jag tycker det är så befriande att höra dig säga att du jobbar med riktning snarare än mål. Och det är ju beforskat att att ha sådana här knivskarpa mål för en del personer så är det kontraproduktivt. Alltså det blir stressande istället för lockande. Och att hitta, hitta den här eh, balansen mellan när, när ska det vara riktning och när ska det vara delmål. Det är ju en del i det här arbetet. Eh, men jag tänker om man inte har sysslat med det här och man aldrig har provat så... Så, så klär du det här med ord på ett så bra sätt så man börjar känna den här riktningen. Vad skulle du säga är det viktigaste första steget för de som lyssnar kanske eller som, mm. som vill komma i kontakt med det Vad är det viktigaste första steget?
1: Uh, det tycker jag är att, att uh, sätta sig ner eller vad man ska säga och... Uh, utforska ens inre vad är viktigt på riktigt någonstans för mig och ens inre drivkrafter och värderingar, att verkligen ta sig tiden till att, att lyssna inåt och, och sådär. Vad, vad, betyder, vad betyder mycket för mig och för mig har till exempel frihet varit ett väldigt starkt kopplat eh, som är viktigt för att jag ska känna mig vad ska man säga, lycklig eller vara glad eller nöjd med, med min tillvaro så har frihet varit ett stort och viktigt begrepp att känna. Så till exempel en sån sak och där finns det olika verktyg för att ta fram det och, och den processen tycker jag är väldigt kul och intresseskapande både för mig och den jag jobbar med. Eh, för det blir mycket aha av det och wow och oj eh, sådana där saker. Mm. Att, och sen då när efter det om man tar steget vidare så ska man då Söka jobba fram med huret, vad, vad är det som skapar det, och hur kan jag ut, ut, leva efter det och så vidare. Då mm. har man en väg att gå har man ett mm. mål att nå. Då. Men eh, en kombination brukar jag, brukar jag förespråka. Mm.
0: Mm. Och, och då blir ju det som du inledningsvis sa så fint. För att då, då blir man ju i sin egen resa. Att livet är som en utvecklande resa. Mm. Och att man. Så att det, Till skillnad från att man som, som en kund som jag har som har sagt på ett så roligt sätt att ja, nu har jag bara köttat, köttat, köttat och landat som en plattfisk i soffan. Mm. Och det där tror jag många kan känna igen sig i, Att man stirrar sig blind på nu ska jag göra det, 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 det och sen pang så, så slocknar man i soffan. Och det livet är kanske inte riktigt det vi vill ha den stunden vi har här på jorden och vad skulle du säga är det största hindret tror du för att man inte tar den där reflektionen man inte stannar till
1: mm. dels så tror jag att den kanske en, en, vi vet inte riktigt hur eh, att lyssna på sin egen, att, att göra det själv jag är mm. rätt mycket av Det så ett hinder av att tro liksom, att jag läser kanske en bok och, och så ska jag det, det kan funka, lite, men just att få det eh, bestående, att ha en motpart till exempel som mig eller en annan coach liksom som mm. någonstans ha lite läxför under vägen, och, och så, så ställer kanske lite accountability på dig och, och sådär. Det, det tror jag är viktigt. Så att den här um, vad ska man säga, att starta igång någonting tror jag vi är väldigt många som är väldigt duktiga på att bli inspirerade. Men just mm. uthålligheten i att behålla det. Där, där är det svårare. Så där mm. tror jag många, det är bara att kolla på <laughs> nyårslöften. ny man tränar mm. som tutan i två veckor eller tre eller fyra. Så får man en liten mm. eh, och så är man tillbaka på ruta ett igen. Mm. Um, så att det är väl lite samma sak där att man har en PT som man går till ändå. Då. Uh, och mm. våra mentala PT som jag brukar säga att vi är då, så för att skapa lite tydlighet i det. Så <clears throat> det är ett stort eh, hinder att just liksom, kraften är ni fin att lösa det själv. Det är svårt för många.
0: Mm. Och eh, jag håller fullständigt med dig. För, och, för jag jobbar ju också med det här och... Eh, Just det här med att ta en, nästan som en, ja, en ledstång eller en, en buddy som man som vet vad man går igenom och som också kan hålla rummet för en. Som kan hålla de här perioderna när man behöver vila och när man behöver återhämta sig. Och all utveckling är inte rolig. Jag, jag jobbar ju utifrån positiv psykologi och jag, som jag sa till dig, jag är ju marinerad i positivitet. <laughs> Men... Allt är lite roligt och det behöver vi också facea. Det är inte det att jag vill bort från det positiva utan det jag använder det positiva till det är som bryggor och som broar över det som är blytungt. Det kan vara en hävstångseffekt och om det här berättar jag när jag är gäst i en annan fantastisk podd som jag gärna berättar lite mer om sen vid tillfälle. Martin, bara för att spela in dig i det här med med hur en podd kan hjälpa till med såna här saker. Vad, vad säger du är poängen med att pr prata om det här i en podd?
2: Jo, det är ju det här att du kan, man kan ju ta till sig information och så på många sätt. Så att just lyssna
0: mm.
2: och reflektera och pausa, spela om. Mm. Kanske göra ett klipp ur det. Använda en ny podcast-app och sprida till någon. Mm. Skicka, en, skicka ett eh, telegram digitalt okay. sådant. Och, säga någonting. Så det tycker jag. och sen det här som vi har nu då, en pod, positiv poddradio. Mm. Att ha en co-host, att bolla det och göra mm. det långsiktigt, att det tar tid mm. för att nå ut då. Fast det finns den här kraften i det.
0: Mm.
2: Så poddradio är ju bra på, på det viset. Så att mm. man kan reflektera, fundera, och till sig,
0: mm.
2: lära sig mm. mycket.
0: Och få inspiration. inspiration och, ja. och leta upp Andreas och se hur, hur skulle vi ja. kunna... Hitta någonting tillsammans och så vidare. Och jag...
2: Ja, det är en bra icebreaker. Det har varit uh -huh. mycket på radio. Något man kan prata om, något ämne. Eller något uh -huh. som man kan kommentera om. Så det tycker jag är jättebra.
0: Sen tänker jag också att rösten är ju ett väldigt bra verktyg. Som gör att man får en känsla för vad är det här för människa? Vem skulle jag ha förtroende för den här personen? Vilket är fullständigt A och O. Om man ska prata med någon om lite djupare saker. Då, uh -huh. då vill man känna sig trygg. Och sedd och lyssnad på. Och jag tänker att det är kul Martin. För du har ju peppat igång mig när det gäller mitt podderi. Och det utvecklas hela tiden. Och jag har idéer om hur nästa säsong ska se ut i höst. och så där, Och det vet man inte. Det kan komma överraskningar. Men mm. det jag ville passa det? på att säga var att jag skulle vilja ha ett separat avsnitt bara och intervjua dig Martin om alla nyheter som kommer och mm. om hur man kan skapa sin poddlista, sin lyssnarlista och ju göra klipp och allt du berättar om så att man kunde ägna sig åt bara det en gång. Jag, till exempel lyssnar jag på Nita Silversbjud som du ofta refererar till och en jätteint ett jätteintressant avsnitt med, hen med henne där hon hade en gäst som är hjärnforskare. Mm. Och som handlar om bland annat eh, känsla och känslor och beröring och så vidare. Och vad som händer i oss när vi upplever oss ensamma. Mm. Och det är ju någonting som är väldigt aktuellt idag på olika sätt i den tid vi lever i. Så, så från... Eh, från allt detta sagt Andreas, du har ju små barn och jag gillar ju att prata om framtiden och hur den ser ut. Hur vill du mm. att deras framtid ska se ut?
1: <laughs> ja, nej, men det är ett jättehärlig och bra fråga. Um, jag fick frågan för ett tag, är du orolig för dina barns framtid då, med allting som händer och så vidare? Mm. Jag skulle ljuga om jag sa nej på den samtidigt mm. som jag säger um, nej. För att jag har ett väldigt stort hopp om framtiden ändå allt vi kan göra tillsammans och mycket av det jag, jag lever för idag handlar mycket om liksom den, när jag var barn och mm. hur jag blev uppfostrad, jag hade en pappa som var dräng och tuff och hård och hade fått liksom ensam barn och, och fick tyvärr tryck av sin pappa och levde väldigt liksom, menar, en hård och tuff uppväxt och Ah, han var aldrig våldad mot mig på något sätt eller någon av oss eh, men hade den här liksom tuffa kärleken av att liksom, eh, vi har också uppväxta sju grabbar och en tjej och, och liksom den, den manliga zonen av att liksom upp och stå igen och sluta lipa och allt det där. Det liksom, väldigt sträng liksom, mm. och tuff och hård. Eh, och det är någonstans framtiden som jag vill se och, och jobbar hårt för. Det är ju den här liksom, eh, mjuka delen av manligheten också. Som, som, som du säger också, där det är var, varför jag gör skillnad på man och kvinna. Eller det är ju människa. Mm. Eh, och jag, jag är tacksam för att jag har den här förmågan att kunna ha en hård rustning på mig när jag behöver det. Men jag är också väldigt tacksam och glad för att jag har kunnat hänga av mig den där rustningen. Och vara den här nallebjörnen inombods och, och kunna växla däremellan. Så att jag, jag skulle liksom... Min, min, mina barn vill jag också kunna lära att det finns två eller flera dynamiska, dynamiska delar av livet och hur man äm, är som människa. Så så att jag tänker så att den, den hårda, tuffa, icke låter det väldigt hårt, icke-kärleksfulla, äh, om man säger rent, rent hur det kanske brukas ut, äh, den vill jag liksom med mina barn, den ska stanna där med mig äh, och vill jättegärna liksom att de ska kunna vara och känna precis hur de vill och allting är okej okay. om man är ledsen så är man ledsen och det är bra, och är man glad så är det bra och är man arg så alltså alla liksom delar av känslospektrat och livet, det är inget fel på dig för att du kanske har um, ett obehag eller är ledsen eller någonting sådant så att det, det är liksom någonting jag brinner väldigt mycket för då
0: Jag börjar applådera för att uh, höra det här från en ung pappa det är det renderar en applåd hos mig. För det här, det du säger är ju att du kommer att, eh, du redan gör och ni tänker hur eh, era barn kommer att bli i kontakt med sina emotioner. Mm. Och bli, bli medveten om hur de känner. Och det som generationerna hittills i stor del har gjort är att de har skurit av känslopaketet. Och det får bara komma på ibland. Och faktum är att klockan går ju så fort när man har så här intressant och roligt, Andreas. Och jag har en, en väldigt tydlig koppling till det jag säger nu i vad du och jag har pratat om tidigare. För de här eh, otroligt viktiga banden i vad vi känns, känner, hur vi uppfattar världen, hur vi tolkar information. Hur vi lyckas lyssna på oss själva och på andra. Det här har ju du och jag redan småpratat om innan. Och det kommer en liten grej här nu så håll i er gott folk. För klockan går och jag måste få hinna säga det här ordet. För när Andreas och jag började pratas vid och jag frågade. å skulle du vilja vara med i min podd? Och så berättade jag om att ja, det är ju en kille här som har varit med som heter Rickard Karlsson. Och han är kärlkirurg. Vad oh, var det du hörde då Andreas?
1: <laughs> Kärlekskirurg hörde jag och tänkte, wow vilket yrke, vad häftigt, det låter ju liksom spännande. Eh, och det höll jag mig vid ett tag sedan, nej men var det verkligen stämde det? Så att det tyckte jag var väldigt eh, spännande och
0: tänk om man kunde vara det. Ja, tänk om man kunde vara det och eh, där har jag lekt med tanken att vi har eh, chansen du och jag att vara en kvinnlig och en manlig kärlekskirurg. Att se hur vi lyckas sy ihop de här trådarna som tyvärr klipptes av för många, många år sedan. Med att faktiskt hjälpa människor. Inte att vi sy ihop dem utan att människor själv syr ihop sin koppling mellan kropp, tanke och känsla. Vilket är mm. de delar i neurolinguistisk programmering som jag arbetar med som påminner mycket om det KBT som du beskrev och de metoder som du använder, eh, i att man faktiskt får kontakt på riktigt och börjar förstå sig själv. Och då har man större möjlighet att förstå världen ute. Så, Martin, hur låter det här för dig?
2: Ja, det låter bra. Det är som sagt att lära av eh, gårdagen och för framtiden och leva i nuet. Så de ja. gamla grekerna, Jens, jag... Ta tar med mig det tankegodset och sätter mig på rymdkapseln och åker iväg till mars. Och så Där undrar jag, vad kan man hitta då, Andreas? Den ja. psykologi och tankar. Vi vet ju att kopplingen till LinkedIn till exempel, men du kanske finns på något annat ställe, Andreas. Eller något ja. där du hänger.
1: Jag hänger, ja men precis. Uh hänger oftast i Växjö men internet gör det ju väldigt möjligt att vara överallt. Jag coachar faktiskt människor från Luleå i norr till Kristianstad i söder för tillfället. Eh, mm. Nej men center är ett företag som jag har tillsammans med en kollega och eh, där hittar man eh, mig. Eh, sen finns jag på LinkedIn. Eh, sen har jag då någonting som jag kallar för mentaltik eh, och har eh, egentligen ingen direkt plattform för det utan den är, eh, den är Än jag i tillfället. Inte ännu. Nej men precis. Det mm. är mm. Jag kan säga att det är nytt för det har pågått länge i mitt huvud då, och de metoder jag gör i idrotten är det också de jag använder mycket av i, i för, för vanliga människor så att säga. Eh, mm. Men eh, har ett eh, kommande plattform, då vi pratar lite kort om det innan med MyFlow där jag finns eh, mm. i framtiden och eh, kan coacha och jobba på olika sätt eh, och presentera mig där. Så, men, men att kontakta mig på en telefon eller LinkedIn eller ett mejl eller någonting sånt. Det hade varit supertrevligt och välkommet för att kunna liksom, Om det är någon som känner sig, sig träffad av någonting eller vill veta mer eller nyfiken på, på något sätt. Jag älskar att prata och träffa människor. Prata med och träffa människor. Där idéer, där människor, eh, möts eller någonting sånt där har jag läst och sett något Så det tycker jag är, det är eh, givande.
0: Det är jättekul att höra och det är ju bland annat det som har varit temat för podden den här säsongen, den här våren 2023. Vad dessa möten ger och vad det där mötet gjorde när jag bara gjorde ta och visade min hoodie. Och sen hur vi kommer att träffas. Och jag tänker att det digitala är ju fantastiskt och jag, jag undrar Andreas, hur ser du på... Ledarskapscoaching, varför behövs det idag? Och vad är kopplingen till mig tror du när det gäller det? Vad har du uppfattat där? Eh, hur jag ser på
1: ledarskapscoaching? Ja. Ja, eh, ja men det är ju ytterst viktigt skulle jag vilja påstå för att kunna liksom fullända sig själv. Eh, att, att ha någon som brider och vänder lite på ens tankar eller gör en som sagt lite... Eh, accountable så att säga att man, man har någon att stämma av med och, och, och förflyttas tillsammans med att ha någon ibland som knuffar en i ryggen och någon som kanske sätter handen i bröstet och säger stopp. Eh, här stannar vi en stund eller någon som bara går vid sidan av och, och lyssnar och, och, och förstår. Eh, det är väldigt svårt i, i vardagen att hitta den typen av person. Man har vänner och familj och sådär eh, men med på att ha någon som, som är en ledarskapscoach då är ju eh, väsentlig för att kunna blir den bästa versionen när är fullständigt övertygad om och, och så. Så det är väl kopplingen till dig med att ha någon som dig som, som sitter på de kompetenserna du gör och den viljan och drivet så känns det som en, en bra matchning helt enkelt.
0: Mm, ja men tack för det och saken är att det, det, just det här du säger är den ensamheten som det innebär att leda i en så här komplex tid när det är en utmaning att vara en person själv. Mm. Att bara själv leda sig och att i det läget också leda andra kräver ju otroligt mycket. Och mm. där är det här behovet så stort och eh, självledarskapet i ledarskapet som jag ser det, det bor inuti vartannat liksom. Så jag hoppas att de som lyssnar blir inspirerade för att se de olika delarna här, hur de hänger ihop. Och min coaching är så kallad ren coaching. Alltså jag ger inga råd. Jag behöver i princip inte veta någonting. Mitt jobb är att ställa de här frågorna så att personen i fråga själv kommer fram till. Oj aha. Och får de där briljanta idéerna inifrån sig själv. Och varför är det så bra? Jag ger svaret själv idag. Jo, för att då blir det hållbart. För man kommer ihåg och inte minst när man gör de här övningarna man kommer att känna man kommer att känna hur det känns och förstå sig själv och sin omvärld mycket, mycket bättre i hur man ska göra för att ta de här stegen framåt, åt sidan eller stå still eller vad det nu är man behöver göra, var man befinner sig. Så, ja, vad säger du Martin? Är det något mer du kommer på som du vill säga? Klockan går ju så fort för oss.
2: Ja, jag tycker fortsättning följer så... Vi får, ja. vi får prata mer om detta ämne och område och hur det, hur det flätas ihop och det här med ja. nätverk på olika sätt. Du, du nämnde ju till exempel det här MyFlow. Det är något som har kommit på min radar också. Så mm. Det är intressant att jobba med rådgivare för det är ju verktyg då. Och kan man sätta ihop det på ett, ett bra sätt och, och hjälpa till där. Mm. Så är det, det, det är spännande. Jag, jag tycker det kan vara någonting att prata om. För det är ju det här vi gör, vad vi gör på nätet och vad vi gör fysiskt och däremellan mm. i framtiden nu har vi ju allt från AI till vad som kommer skall då så mm. det är spännande tider
0: mm. och hur vi kan koppla ihop oss innan vi, ja, innan vi ja, hur vi kan koppla ihop oss och innan vi eh, började här så pratade jag om en massa olika böcker olika poddar och mm. eh, jag vet att du hade, tyckte det var kul att se vilka som har varit med i min podd Andreas mm. Mm. Du hade ju några favoriter där, sig, ja, eller hur? Ja,
1: Ja, men verkligen. Christer Christ Olsson och Stig Wiklund det är ju två personer som... som eh, ja, men det är ju riktiga giganter och eh, inspiratörer och förebilder, det måste ändå säga. Så att det, det var ju häftigt att höra att de har varit med här tidigare. Så att jag har fått äran att vara, dela podd med dem är ju jättekul.
2: Mm.
0: Ja, visst är det kul. Och här håller jag upp Christers bok efter bok det är tre böcker här som jag har och som ni ser så är det sådana här rosa och gröna lappar för jag läser ju med pennan i hand och ni vet ju att jag har en sån här stor fjäderpenna för att verkligen understryka hur viktigt det är att skriva och skriva ner och här har jag ju också Rickard Carlsons bok Konsten att möta sig själv och andra han som gav oss idén till <laughs> kärlekskirurgeriet och det vill vi gärna plocka upp och Ja, ah, fler böcker här, mina egna till exempel och sånt. Men det sparar vi till en annan gång. Och mig hittar ni på www.karincoach.se www.karincoach.se Och jag finns också på MyFlow. Och jag finns på LinkedIn. Och ja, jag finns på så många spännande ställen. Var hittar man dig Martin?
2: Ja, helt nyligen jag hade ett samtal med Sam Setti av Podfans. Mm -hmm. Som också har en egen podd och har varit med länge. Han var med redan på Netscape. Escapes-tid. med browser webb. Hur man kommer ut på nätet. Mm -hmm. Så podfans.fm lyceum L-I-C-E-U-M oh. Det ingår i show notes sen också. Det är ja. helt nytt. Och där ska podden vara med och andra poddare och gäster med gester. Och ja. Jag ser väldigt mycket möjligheter med den tjänsten. För det vi pratar om det här som du ja. sa, Christer Olsson Sigviklund ja. och andra. Ja. Om du skulle konsultera dem Mm. Så är inte det gratis. Nej. Eller om du har en ljudbok eller Nej. läser en bok. Nej. Eller en tidningsprogrammation. Så då är frågan, vad kan man göra med en podd i framtiden? Vad kan det vara värt? Att vara med i en podd, att göra en podd, att lyssna på en podd. Och alla kan vinna på detta. Och det Härligt. finns på poddfans.
0: Ah, yeah. det, det, det låter ju jättehärligt. Och ja, jag tänker att... Om inte ni har någonting sånt där som ni verkligen känner, hmm, jag vill knyta ihop, jag vill säga det här också innan vi avrundar. Har ni något sånt som ni sitter och lurar på? Som ni vill ha sagt, Andreas eller Martin?
1: Jag tänker sig det knakar just nu känner jag. Eh, nej, det, det kan inte påstå att jag har jag, Ser nog bara framför mig att eh, det hade varit kul och som vi pratat om att, att komma tillbaka och kanske göra någonting, eh, någonting mer. Jag bryr mig väldigt mycket för psykisk hälsa och förebyggande sådan och, och prata lite om den typen av eh, saker också som, som känns tyvärr alldeles för aktuellt idag och kommer nog få vara det också vilket på eh, gott och ont om man säger så. Eh, så mm. att, eh, Jag tycker det har varit ett kul eh, intressant trevligt samtal tillsammans med er så att jag Tackar egentligen mest för, för att jag har fått vara med.
0: För, för det som, eh, som jag kommer på, som jag hade velat höra mer om, det är din kommande föreläsning som du bygger upp. Men den kan mm. vi väl ha lite som en cliffhanger då. Jag har sett mm. på LinkedIn att du har någonting på gång om just det här med manlighet och sårbarhet och så. Så otroligt Liktiga
1: vackert. Vittiga män visar inte kändlor heter den, ja.
0: Ja, ah, en gång till får vi höra.
1: Rick, riktiga mänvita, inte känslor eh, och det handlar ju mycket om att jo det gör vi absolut det och eh, min, min förhoppning och tanke är att just kunna hjälpa att göra det och, men också hur vi eh, tar hand om självkritiken i samband med också. Så att, eh, med mera, med mera. Så att, eh, ja det ser jag fram emot att få, få möjligheten att prata mer om.
0: Ja men vad roligt för det är ju, det är ju som ett det är som en eget podd, poddavsnitt i sig. Och det jag tänkte på, Martin, avslutningsvis, mm. det här med show notes. Var hittar ja. man dem? Och vad är det för någonting om man lyssnar och inte vet vad det är? Hur, hur når man dem?
2: Ja, det är ju anteckningar som är relevanta för avsnittet, det vi har pratat om. Så ja. Ni kan väl länka till gästen, ni kan väl länka till dig, det kan vara böcker, referenser, artiklar, bloggposter och så vidare. Mm. Och en liten beskrivning om det. Och de hittar man i podcast-appen eller poddradieappen
0: mm. som man tittar på. Mm.
2: Klickar på avsnittet och så ser man det. Eller så ser man det i, på en webbsida, där mm. det är, om det är inbäddat spelan mm. Så det är liksom anteckningar och länkar till mm. avsnitt som är relevanta för avsnittet. Så och det man, är alltså vill...
0: lätt för lyssnaren ja. att, att hitta det här, så att, att de hittar dit så att säga. Ja, och ja.
2: I, med ny teknik här, med appar så kan man göra många saker där. Man kan göra avdelningar, man kan göra som kapitel... Mm. bilder och det finns mycket det är ju ja. då vad som efterfrågas och vad som finns, men just ja. om ett stöd ja. man kan ju ta till sig saker på olika sätt, så ja,
0: just det. Mm. helt rätt mm. Ja, det låter som att det där är ju också ett ämne för ett eget avsnitt, så att mm. man att man inte går miste om alla de här godsakerna som ligger och väntar där i bakgrunden som man kanske inte ser, man bara lyssnar och så ligger det fullt med intressanta länkar som man helt enkelt blåser förbi Ja Ja, så Martin hade du något mer? Eller är det dags för vårt min... Ja, det är
2: dags att avrunda men då Andreas, du får ju säga så lite som eh, gaming då, eller en siffra en nedladdningssiffra för att du ska komma tillbaka och prata om det här viktiga ämnet
1: mm, Då säger vi eh, 84
0: Wow,
2: wow. <laughs> Bra
0: Vad <bra>. coolt <laughs> Yes! 84. Så, gott folk. Ut och dela, dela, dela. Så att många mm. lyssnar, för vi vill att Andreas kommer tillbaka. Så vi får höra om föreläsningen, om, om vad han har att erbjuda världen och mycket, mycket mer. Så, gott folk. Nu varvar vi upp här för vår avslutning. För det gäller inte bara oss tre här i studion, utan det gäller precis lika mycket du som lyssnar och är där ute. För nu kör jag min travesti på spanarna på Hill Street. Som är så här. Gott folk, gå nu ut och gör världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då!
2: Hej, hej. Hej då.